0: Ciao, sono Daniele. Quello che stai per ascoltare è un estratto di una live UX Design Ways, skill e carriera per designer, che ho tenuto oggi, il 13 luglio, all'interno della community, perché sono iniziati gli UX Summer Talks. Questi 10 appuntamenti li puoi vedere in live all'interno della community sul gruppo Facebook o su YouTube, oppure comodamente ascoltarti gli estratti audio qua sul podcast. Ti ricordo inoltre che il nostro team, è a completa disposizione se vuoi lavorare sulla UX e UI del tuo prodotto a istudios.it slash lavora con noi oppure se vuoi migliorare le tue skill da designer puoi seguire i nostri percorsi di formazione a istudios.it slash impara da noi buon ascolto a presto Oggi quello di cui voglio parlarvi, eh, chiamato UX Design Way, è una tematica che ho molto a cuore perché occupandomi di design da diversi anni e avendo fondato iStudios, per chi non mi conosce io sono Daniele, sono il fondatore, poi ho diventato ad oggi CEO e design lead di iStudios ehm, ho visto come le competenze di design, per quanto essere potentissime e utilissime in tantissimi ambiti Sono un cocktail di tante competenze e non è una strada, una direzione. Quindi imparare a fare design bene vuol dire padroneggiare diverse aree di competenza, dalle più hard alle più soft, essere in grado di riconoscere quando usarle, creare un mix ad hoc di volta in volta. E anche questa è una competenza fondamentale per, per chi fa design, capire cosa usare e quando usarla. Con questa premessa cominciamo, faccio un brevissimo recap per chi è in ascolto, perché magari qualcuno è nuovo, qualcuno sta passando di qui al volo. Io sono, come ho detto poco fa, Daniele Unassi, sono CEO Design Lead di iStudios. iStudios è una realtà che fa design, respira design tutti i giorni. Noi supportiamo brand, startup, aziende tecnologiche a progettare prodotti digitali e durante tutto il processo di UX e product design. Questi sono alcuni dei nostri clienti partner, non abbiamo mai tempo di aggiornare questa slide. Stiamo rifacendo il nostro sito in questi questi mesi, quindi probabilmente faremo un mega refresh delle slide, anche con lavori, clienti, progetti recenti. Però abbiamo lavorato con diverse realtà che sono sempre state contente e soddisfatte e abbiamo iniziato un annetto fa a condividere tutto ciò che impariamo sul campo nella nostra community. Milioni e milioni di utenti utilizzano i prodotti che il nostro team progetta e quindi abbiamo detto, dobbiamo per forza eh, prendere posizione, condivide tutto ciò che sappiamo, non è possibile che ogni giorno chi vuole imparare qualcosa sulla UX debba farlo eh, in inglese o seguendo persone all'estero. Cerchiamo di metterci l'impegno e ogni singolo giorno condividiamo tutto ciò che impariamo sul campo in italiano facendo design. E quindi abbiamo aperto una community, abbiamo un dove facciamo percorsi di formazione, bootcamp, corso on demand, abbiamo un podcast, abbiamo una newsletter con quasi 9000 persone all'interno in cui tutti i sabati arriva una, una UX newsletter settimanale e coinvolgiamo periodicamente brand interessanti come quelli che vi ho nominato prima Poste e, e Serenis che saranno qua in community ma anche altre che ci saranno e abbiamo portato ospiti da aziende come Young Platform, Revolut, Google e tante altre che fanno del design la metodologia. Siamo arrivati a questo primo punto, eh, un po' di tempo fa, e abbiamo definito quello che, secondo i Studios, è il design manifesto. E questo probabilmente lo, lo vogliamo fare stampabile, così che le persone possano appenderselo, non so dove, lì, enorme, eh, sul muro, perché il, è il manifesto che rappresenta l'essenza di quello che secondo noi è design. Fate una foto a questa, a questa pagina se, se ci siete. perché fondamentalmente non dobbiamo mai dimenticare il vero significato della parola design e lo leggiamo insieme prima di essere bello deve essere funzionale per essere funzionale deve essere utilizzabile per essere utilizzabile deve essere utile per essere utile deve risolvere un problema se risolve un problema genera valore se genera valore porta risultati se porta risultati funziona questo è quello che chiamiamo design possiamo dire questo è quello che è un buon design (ride) Ed è fondamentale veramente questo, perché design non vuol dire progettazione grafica, come troppo spesso viene accomunata. Design è qualcosa di strategico, è prendere scelte strategiche per dare forma a un prodotto o servizio secondo dei dati, delle informazioni che abbiamo ottenuto. Questo è fare design. Perché si qua oggi? Perché che tu sia all'inizio o meno, sei al corrente che purtroppo nella UX, in Italia sicuramente, ma non solo, c'è un po' un... Uh, questo, ho avuto questo, questo meme super interessante, eh, signor De Nelli, perché praticamente eh, è pieno di guardiani, guardiani misteriosi all'ingresso, no? E spesso uno si scoraggia anche quando vuole iniziare a, a, a prendere un percorso di carriera nella UX. Si scoraggia perché ci sono persone che ti dicono cosa va fatto e cosa va non fatto, o cosa non va fatto, ci sono persone che ti dicono se sei in grado di o se sarai in grado di, sono dei giudici universali, no? Li trovate un po' ovunque, magari ci siete entrati in contatto su LinkedIn, ci sono persone in grado di dire cos'è e cosa non è il design. In realtà, il fatto è che queste persone sono dei, dei dinosauri del settore che, invece che guardare con apertura mentale a, al cambiamento e all'innovazione, eh, sono restii a questo e si limitano. Alle proprie idee, sono limitati alle proprie idee, alle proprie convenzioni li difendono. Quando in realtà il design è un settore in continua evoluzione. Soprattutto se parliamo di UX design, di design in generale di prodotti digitali, è ancora più in evoluzione. Pensate alla velocità con la quale il mondo digitale si muove rispetto, se se vogliamo paragonarlo in questa frase, al mondo fisico tradizionale. Il prodotto digitale ha molti meno limiti, cresce molto più veloce e quindi. È fondamentale per questo settore avere menti nuove, idee nuove, prospettive diverse, fresche, essere contaminati da tante altre aree funzionali. Quindi è importantissimo questo tipo di apertura. Ed ecco perché allora noi siamo stati i primi anche a dire buttiamoci e facciamo contenuti ogni singolo giorno condividendo tutto ciò che sappiamo per abbattere queste barriere che ci sono. Oggi voglio parlare, quindi in questi 20 minuti rimanenti, Cos'è la UX? Quali skill servono? E come trovare la tua strada? Direi che tre punti secchi, non perdiamo tempo, iniziamo. Chi mi conosce sa che io sono diretto al punto e non giro intorno. Questo è un'altra delle foto che dovete fare, seconda foto del del pomeriggio, questo uovo. Noi questo uovo l'abbiamo disegnato e concepito in un po' di anni e inserito poi in tutti i percorsi perché fa capire a colpo d'occhio che cos'è la UX. Dato che la UX sembra sempre un po' astratta, se cercate online probabilmente trovate diverse definizioni. In fin dei conti c'è chi dice che è la cosa più astratta del mondo, la percezione che un utente ha di un brand, e poi c'è chi ti dice che invece la UX sono le micro interazioni che hai con un'app. Ma quindi dove sta? Quale dei due? La verità è che sono tutte e due giuste, perché per user experience si intende l'esperienza che una persona ha. Io posso intenderla nel micro. Quindi l'esperienza che ho col tuo prodotto, con l'interazione, oppure nel macro. Quindi l'esperienza che il tuo brand mi sta facendo percepire come insieme, come somma di tutte le micro esperienze. Ed ecco che arriva in gioco questo uovo, ehm, in cui c'è al centro la Product UX all'interno della quale, ad esempio, potremmo inserire la user interface, come sotto all'interno della product UX, quella blu scura, mettiamo la user interface, oppure potremmo mettere eh, il copy, la UX copy rientra nella product UX. E quindi è tutto ciò che riguarda l'interazione col prodotto che ho in mano, con l'app che sto usando il servizio che sto usando. Poi abbiamo la service UX, che circonda la product e comprende tutto ciò che permette l'erogazione del servizio l'erogazione e la fruizione del prodotto in modo efficiente immaginare l'esempio che facciamo sempre è, se state usando un'app lenta che si blocca sempre o che pure non salva mai i vostri dati c'è un problema a livello di servizio perché magari l'inter- l'interazione è fatta bene sulla carta quell'app potrebbe risolvere il vostro problema però crasha, si blocca, si chiude c'è un problema di servizio. Quindi l'erogazione non è stata studiata correttamente. Oppure se scrivete al Customer Care e vi risponde dopo una settimana, c'è un problema di servizio. Al suo interno è contenuto la Product UX. Sopra invece la Service troviamo la Brand. Anche questa fa parte dell'User Experience e Brand UX sta per tutto ciò che riguarda la percezione che abbiamo di un marchio la sua comunicazione online il suo marketing online se un'azienda promuove il suo prodotto con delle caratteristiche che in realtà il prodotto non possiede e noi ce ne rendiamo conto utilizzandolo quell'azienda ha un problema di brand UX e la sua reputazione è intaccata da questo magari il prodotto funziona bene ma se è commercializzato sotto una falsa immagine ad esempio c'è un problema di brand UX tutto ciò lo chiamiamo UX lo riassumiamo con UX quando pensate da ora in poi a questa keyword ricordatevi questa concatenazione di questi tre cerchi, che sono contenuti dentro la keyword UX. Quando uno fa UX design, quindi progetta, abbiamo visto che design vuol dire progettare, UX vuol dire tutto questo ambaradan, quindi UX design è la progettazione di tutto questo. È chiaro che poi ci sono sottoruoli. Ci può essere una figura che è è più orientata sul product design e dunque lavora sulla product UX. UX, tutta la parte di interface, tutta la parte magari di strategia del prodotto, tutta la parte di di interaction design, la parte di copy. Poi c'è chi lavora invece solo sulla parte di service e così via. Quindi al suo interno ci sono diversi ruoli, così come ci può essere una persona che fa solo user interface. Parlando però di designer, cosiddetto UX UI o product designer, in grado di lavorare, in maniera abbastanza completa sull'esperienza che si ha col prodotto, quindi con la Proda QX, il cerchietto blu, quali sono le competenze che servono ed ecco che arriviamo a questa famosa che... tavola degli elementi che noi abbiamo creato. Chi ha seguito qualche nostro bootcamp la conosce perché a inizio bootcamp noi raccontiamo proprio questo, noi abbiamo dei bootcamp completi, spoiler ne uscirà uno a settembre che annunceremo a breve che sarà completo da, da 0 a 100, e questi qui saranno tutte le skill che insieme andiamo a toccare all'interno di questo bootcamp. E sono proprio le competenze che servono per cioè, costruirsi le fondamenta che poi dobbiamo crescere da designer, da UX designer competenti. Ho bevuto un goccio perché si fa sentire il caldo. Business, product, research, data, psychology, interaction, method technology. Queste sono le competenze che vi racconto adesso a voce, una ad una vi dico più o meno che cosa si intende con questo tipo di competenza ed è un gruppo di competenze e poi dopo vi faccio vedere anche gli errori, l'errore più comune che vi fermerà dal farlo e dal crescere. Allora, Business. Cosa intendiamo per competenza di business? Per competenza di business intendiamo quell'insieme di competenze che permettono a un designer di capire come funziona un'azienda, fondamentalmente. Questo perché dobbiamo renderci conto che un UX designer ha valore dove il prodotto digitale rappresenta un punto di contatto importantissimo per l'azienda. Un'azienda che investa sulla UX del proprio e-commerce è un'azienda che grazie a quell'e-commerce fa andare avanti tutto quanto, cresce, genera ricavi, fattura e può quindi reinvestire. Un'azienda che vive grazie a una mobile app è un'azienda che con quella mobile app tiene in piedi tutto quanto e dunque le competenze di business per noi sono importanti perché stiamo lavorando sul punto di contatto principale con il quale l'azienda manda avanti tutto. Per competenze di business vuol dire familiarizzare con quelli che sono ad esempio i business model canvas o in generale, senza entrare troppo nei dettagli impariamo a conoscere quelli che sono i modelli di generazione di ricavi abbonamenti, non abbonamenti posizionamento nel mercato come questa azienda si posiziona rispetto agli altri come guadagnano gli altri quali sono i costi che ha questa azienda come cresce questa azienda quanto investe, solitamente le start up o le aziende di questo tipo come crescono, come si muovono questo ci mette nell'ottica di creare quella eh, condivisione di conoscenza tra tutti gli attori all'interno del team e dell'azienda che torna a quel principio che ho detto prima. Stiamo lavorando sul pilastro portante dell'azienda. Seconda competenza, product. Qui si intende qualcosa di molto più strategico e e le competenze di product ehm, forse ad oggi possono essere racchiuse in tutto ciò che noi chiamiamo ad esempio product-led growth. Se voi cercate su Google e volete approfondire questa cosa, PLG, Product Led Growth, vi porta a questo insieme di strategie che permettono a aziende e brand di crescere la propria azienda e il proprio prodotto grazie a queste strategie. E quindi capire come a livello strategico i prodotti possono essere lanciati, possono essere eh, commercializzati vengono marketizzati sul, sul mercato, come si crea engagement con gli utenti, quali sono le strategie di retention, quindi anche familiarizzare con queste parole, vi permette di crescere nettamente a livello di skill, di comprensione del mercato e vi assicuro vi darà un vantaggio competitivo molto importante quando vi mettete a progettare l'interfaccia perché quando lavorate avete in mente la direzione strategica, non fate qualcosa perché vi è stato detto di farla, lo fate perché avete compreso insieme, magari scelto insieme la direzione da seguire e quindi è fondamentale terza card research, non possiamo non nominare la research se parliamo di design abbiamo visto il manifesto all'inizio dove praticamente tutto era orientato su design e ciò che funziona come facciamo a sapere se funziona risolve un problema delle persone quindi dobbiamo capire qual è questo problema e come lo capiamo con la UX research Facciamo, eh, le competenze di ricerca sono ciò che distingue il design strategico da un puro design, chiamiamolo creativo, per cui è proprio quell'ingrediente che fa la differenza, aver capito quali sono i problemi e i bisogni delle persone che stiamo andando a servire e dunque mettere in campo quelle metodologie che ci permettano di raccoglierli quindi capire come fare, come progettare un, un sondaggio, uno user survey di successo, capire come scrivere bene una domanda, capire quali sono le informazioni che mi servono e quindi poi preparare un'intervista utente, eh, utilizzare altre metodologie di ricerca, come le ricerche sul campo, i workshop, i focus group, eh, i contextual inquiry, i, i cognitive walkthrough, potrei nominarne a bizzeffe, l'analisi dei competitor, competitor benchmarking, capire e masterare queste metodologie perché sono quelle che informano il processo di design e informano il processo decisionale e ci permettono quindi di prendere scelte sensate dati direttamente collegato alla ricerca quindi la card data è la card che ci fa capire che una volta che raccogliamo i dati nella ricerca dobbiamo sapere analizzare questo è una delle cose su cui noi veramente ci sbattiamo di più in assoluto sia nei nostri bootcamp che nei percorsi, eh, nel nostro corso UX Research Pro, perché la maggior parte delle persone impara a fare ricerca, ma non capisce che se non sa analizzare i dati che ha raccolto, li può prendere e buttare via. E quindi è fondamentale ricordarsi che il dato va saputo manipolare, va saputo interrogare, organizzare, e quindi bisogna avere quelle competenze di data analytics che ci permettono di creare... Dei, delle repository di informazioni all'interno di Excel o di Google Sheet o di Airtable o di altri strumenti più avanzati per UX Research e anche ormai al giorno d'oggi di sapere utilizzare ad esempio ChatGPT con i plugin per Excel per saper organizzare dati in un, in un Google Sheet o in un Excel o in un CSV, darli a ChatGPT, interrogarle AI per farci pulire il dato e estrapolare informazioni e quindi usare anche Tutti questi strumenti a nostro vantaggio perché l'importante è una volta raccolto il dato dobbiamo essere in grado di prendere una scelta e quindi dobbiamo interpretarlo. Altrimenti è inutile. E uno dei problemi più grandi è proprio questo. I designer riescono a raccogliere il dato e poi non fanno quella connessione che gli permette di passare dalla raccolta del dato grezzo all'insight che ti devi portare all'interno di Figma quando progetti ed è quello fondamentale, ogni cosa che tu devi sta imparando devi riuscire poi a declinarla su qualcosa di utile che ti porti su Figma, che disegni sul prodotto perché altrimenti la ricerca è fine a se stessa continuiamo eh, con l'altro seconda riga psychology, ovviamente finché i prodotti che noi progettiamo sono usati da esseri umani le competenze di psicologia sono importantissime quindi capire quelli che sono eh, i principi alle spalle del, dell'utilizzo dei prodotti digitali, eh, come pensiamo noi esseri umani, come ci comportiamo, da cosa siamo influenzati. Conoscere anche i bias principali, conoscere eh, quelli che sono i principi dell'emotional design. Se andate sul nostro blog, istudios.it blog, trovate è un bellissimo articolo sull'emotional design, trovate anche un bellissimo articolo sulla psicologia che vi parla di tanti bias, tanti principi con esempi anche di come vengono utilizzati all'interno dei prodotti dall'effetto priming al priming percettivo e tantissime altre cose e quindi eh, la parte psicologica veramente rappresenta anche qui una competenza troppo importante perché progettiamo per le persone e durante la ricerca saremo a contatto con le persone e in azienda saremo a contatto con le persone, siano colleghi o clienti. Interaction. Questa è un'altra tematica molto interessante. Arriviamo già più sulla parte di progettazione del prodotto. Quindi per interaction design, io in questo, in questo schema intendo racchiudere tutte quelle competenze che ci permettono di tradurre la strategia, gli insight i dati eh, astratti in qualcosa di interagibile, ovvero di un prodotto, di un prototipo, di un'interfaccia completa e finita che permetta all'utente di interagire con quello che noi abbiamo immaginato. E quindi le competenze che rientrano qua dentro sono le competenze di interaction design, le competenze di user interface, saper utilizzare il giusto strumento, saper utilizzare Figma in questo periodo storico potremmo inserirlo all'interno di interaction design. Poi ci possono essere altri tool utili in base al caso, Però, ovviamente, un product designer o UX UI deve essere in grado di mettere a terra tutto ciò che ha scoperto e trovato e dunque deve essere in grado poi di approfondire, disegnare, sperimentare, eccetera. Per cui le competenze di di design vero e proprio di ciò che abbiamo studiato è fondamentale. Ultime due, method e technology. Allora, method si intende riuscire a crearsi una propria metodologia di lavoro e qui entriamo in in uno degli argomenti che tra poco vi vi svelo che è tra l'altro tra gli errori più commessi una metodologia di design non è uno schema, una guida che devo replicare di volta in volta crearsi una propria metodologia consiste nell'utilizzare framework strategie, scorciatoie che ci possono aiutare a capire la direzione da seguire di volta in volta noi l'abbiamo visto alla fine le sfide che si presentano davanti eh, con i prodotti digitali sono racchiudibili in dei macro gruppi e in base al tipo di prodotto al tipo di mercato al tipo di software o al tipo di app ci sono delle strade consigliate da seguire per risolvere al meglio un problema per progettare al meglio un'interfaccia e queste strategie sono quelle che un designer deve studiare e deve cercare anche di eh, documentare durante la sua carriera chiediamoci come abbiamo risolto un problema prendiamo nota Durante la progettazione, questa è una cosa su cui faccio molto leva, tenete un vostro diario da designer, perché che vi aiuterà tantissimo nella vostra crescita, digitale o cartaceo che sia, in base a ciò che vi piace di più, ma fatevi check-in periodici, chiedetevi a fine periodo, a fine settimana, come è andata dedicate una pagina per ogni progetto e prendete nota di ciò che succede di ciò che imparate di ciò che avete capito che potreste fare meglio elaborate il vostro metodo create il vostro workflow da designer perché questo fa la differenza tra i designer che fanno copia e incolla e vanno con l'autopilota e i designer che invece riescono a disegnare qualcosa di successo a creare innovazione a creare prodotti che funzionano bene per cui createvi il vostro metodo workflow E poi arriviamo alla tecnologia. Tecnologia, ultima delle card, sono otto, questa è l'ottava. Così come abbiamo parlato di persone, esseri umani, come utilizzatori, il medium al momento è la tecnologia. Progettiamo prodotti digitali, 100% digitali, magari metà e metà potrebbero essere offline, eh, un po' offline, un po' online, però la tecnologia in un modo o nell'altro c'è sempre di mezzo. E quindi capiamo cosa c'è alle spalle della tecnologia, quindi eh, cerchiamo di approfondire come funziona una struttura database, come come comunicano prodotti tra di loro come le nostre scelte influenzano ciò che c'è dietro al al prodotto, ciò che noi disegniamo come designer è il il front end il dietro le quinte è la parte tecnologica, capiamo come le scelte a front end influenzano il back end, il dietro le quinte di un prodotto e impariamo anche a comunicare con chi fa engineering, chi sviluppa. Iniziamo a parlare la stessa lingua, analizzare magari come ciò che noi disegniamo all'interno di Figma può impattare il lavoro altrui. Questo crea condivisione, crea conoscenza e permette al designer di avere una visione globale. Perfetto, questo era allora eh, un po' la tavola che vi dicevo che noi abbiamo elaborato in questo periodo e che ci permette vi permette di memorizzare quelle che sono il, le competenze principali. Fatevi una foto, resta registrata, e se state ascoltando questo episodio indifferito dal nostro podcast, eh, salvatevi l'episodio, così eh, tornate a riascoltarve. Ma ci sono ancora una decina di minuti che voglio eh, dedicare per smarcare un po' gli ultimi punti. Primo luogo, c'è un errore comune che riguardava il famoso che dicevo prima e questo metodo è è proprio il fatto di seguire uno schema che spesso eccolo qui riassumiamo con un libretto di istruzioni di una libreria dell'IKEA fare design non vuol dire questo e la maggior parte delle persone però pensa così che siano anche designer esperti spesso si pensa che fare design vuol dire seguire un libretto di istruzioni step by step, che ci porta dal punto 0 al punto 100 e finisce finisce lì. Se voi seguite quella checklist è fatta. Se voi andate a vedere pieno di pagine su Instagram che parlano di UX e che vi dicono basta che fai le interviste utente, fai i sondaggi poi fai il wireframe poi fai la UI, grande hai avuto successo, complimenti non funziona così. La competenza di un designer deve essere capire in primis dove vuole andare, dove bisogna andare con quelle competenze che abbiamo visto prima il punto uno è concentrarsi su un obiettivo concentrarsi su qual è l'obiettivo dobbiamo chiederci questo perché la UX design ha tantissimi strumenti solo per la ricerca ne hanno nominati alcuni eh, ce ne sono tanti altri però noi non dobbiamo imporci di seguire questi oppure imporci di dover disegnare le user personas, disegnare le empathy map. Chiediamoci prima qual è l'obiettivo che vogliamo raggiungere e mettiamo in piedi tutte le attività che ci permettono di raggiungere questo obiettivo. Questo fa la differenza. Noi spesso diciamo che la UX design è una cassetta degli attrezzi. Non devi usarli tutti, a volte ti servono tutti, altre volte te ne bastano tre per raggiungere il tuo obiettivo e quindi se noi stiamo lavorando all'interno di un'organizzazione che ha un nuovo tool da lanciare è inutile che spendiamo magari tantissimo tempo a far ricerca un anno a far ricerca iniziamo a raccogliere quei dati strettamente necessari che ci permettono di progettare le prime due funzionalità e di sperimentarle con gli utenti oppure se eh, stiamo ridisegnando un sistema estremamente complesso un gestionale, un CRM, un tool molto complesso, è inutile che ci concentriamo a fare qualsiasi cosa. Partiamo dagli step principali. Parliamo con gli utenti, capiamo quali sono i loro problemi e intanto arriviamo qua. Non seguiamo lo schema andando alla cieca, no? Quindi il concetto che voglio far passare è questo. La UX design è una cassetta degli attrezzi. A volte servono tutti, altre volte ne bastano un paio. Tutto dipende dall'obiettivo che vogliamo raggiungere. Chiediamoci qual è, mettiamolo nero su bianco e facciamo sì che il design sia quindi l'alleato migliore della strategia aziendale e non sia un plugin che accendo e spengo. Deve essere il modo in cui si fanno le cose e partire dall'obiettivo è quello che fa la differenza. Infine, eh, vi racconto che fare design non è uguale per tutti. Come dicevo, eh, ci sono persone che hanno più propensione verso una cosa o più verso un'altra e spesso viene rappresentata con questo diagramma di Venna, tre cerchi business, tecnologia, psicologia e in mezzo c'è la UX e chiamiamo le competenze di UX design ed è proprio così e ognuno spesso propende su, da una di queste tre parti, ci può essere chi è più avvezzo a far ricerca e e anche più, gli piace di più essere a contatto con le persone e quindi potrebbe essere un UX designer un po' più bravo sulla parte psicologica un po' più bravo sulla ricerca ci può essere chi invece è più uno stratega magari viene dal marketing magari viene da un background economico e allora sarà uno UX designer che propende molto più sulla parte business e strategia ci sarà chi invece magari ha un background più legato alla tecnologia magari viene da back-end development front-end o si è occupato di altro e quindi saranno UX designer con più propensione verso quest'area. Magari è anche una, un, rimane un, un developer, magari è un product designer che sviluppa anche quello che disegna, ad esempio. Per cui non c'è una forma, non c'è una direzione. Ognuno di noi si porta dietro delle esperienze, delle capacità che negli anni ha elaborato e che rappresentano un po' la propria macchia, io la chiamo spesso è la propria macchia che ci portiamo dietro siamo UX designer con una macchietta che ci differenzia dagli altri e siamo tutti diversi grazie a questo chiudo infine con questo consiglio come migliorare costantemente a prescindere dal vostro livello di, eh, di competenza è molto semplice come dicevo prima tutto parte dal documentare prendete un foglio di carta, prendete un block notice e portatevelo dietro nel tempo e iniziate a chiedervi periodicamente a fare un esercizio molto semplice. Punto 1 scrivete cosa oggi sapete di non sapere. Scrivete i vostri punti deboli, che sono quelli su cui andrete a lavorare. Scrivete invece ciò che avete imparato o siete bravi su quello o avete imparato di recente. E poi, terza colonna o terzo foglio, scrivete cosa come prossimo passo vorreste imparare. Questo è un esercizio che sembra banale, ma la maggior parte delle persone non si ferma a farlo, ma in nessun ambito, in nessun lavoro, non solo nella UX. Però fermarsi a ragionare dicendo cosa so fare oggi, cosa non so fare oggi, dunque, di conseguenza, che cosa voglio imparare a fare. Questo è un esercizio che vi consiglio, utilissimo, vi permette di ragionare e osservare la vostra stessa mente, il vostro approccio e l'importante qual è, mettere poi in atto e in campo azioni che vi portino a lavorare sulle competenze che avete segnato se avete scritto che siete più deboli sulla parte di UX Research mettete in atto delle azioni per migliorarla lavorate, studiate, sperimentate parlate con una persona che lo fa mettete in atto delle azioni però partite e fate questo esercizio che vi sarà utilissimo e fatelo periodicamente io consiglio ogni tre mesi quindi alla fine di ogni quarter vi fermate Ti fermi lì, guardi il tuo foglio e ricominci e magari paragoni poi trimestre su trimestre, così a fine anno hai il tuo punto di partenza, il tuo punto di arrivo e vedi il percorso che stai facendo. Questo è un consiglio importantissimo che ti ti consiglio, mi ripeto, di applicare da subito.